0: Szeretett testvérek, fennálló hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva Pálakostónak a Róma veliekhez író kevele 11. részének végén, a 33. versen kezdődően. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei. És mi kikutathatatlanok az ő útjai. Mert kiértette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony őtőle, ő általa és őre áll nézve van minden. Ővé a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Néhányan talán emlékeznek arra, hogy János evangéliuma milyen szavakkal véget. ezt olvasjuk ott. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Azon gondolkoztam, hogy eltelt csaknem 2000 év ezóta, rengeteg könyv született Jézusról is, vallásról, hitről, egyházról, kereszténységről és egyéb dolgokról is, rengeteg könyvtári könyv, rengeteg terabájtnyi információ a szervereken, adathalmaz, hírek, stb. Vajon közel jutottunk-e a válaszhoz? Vajon látjuk-e már a lényeget? Vagy kezdjük-e kapisgálni a lényeget? Vajon a kérdéseinktel megtaláljuk-e a választ? És vajon növekedett-e az alázat az emberben az évszázadok során, hogy eljusson arra a felismerésre, amit nagyon nehéz beismerni és kimondani, hogy nem, tudhatunk mindent, és nem tudhatunk mindenre válaszolni. Most lehet, hogy azt mondjátok, hogy persze ez igaz, és mi is így valljuk, és tapasztaljuk, de sok beszélgetésből azért azt hűrtem hogy az ember mégis megkísérel mindenre választ adni, arra is, amire nem lehet. Arra is, amire nem találhatjuk meg a választ emberi kutakodásaink, keresgéléseink során. Talán Szél a vezetőbb az a hozzáállás, amit a középkor német tudósan belátott és kimondott és megvallott, hogy minél többet tudunk, annál többet nem tudunk. Minél nagyobb az ismeretünk erről a világró, világról, annál jobban já- rájönünk arra, hogy milyen sok mindent nem tudunk még, és egyre több mindent nem tudunk. A szertágazó ismereteink talán inkább alázatra kellene, hogy tanítsanak bennünket. Mindez azért jutott eszembe, mert az egy egy héttel ezelőtti busztragédia mindannyiunkat megérintett, mélyen érintett és megrendített, és az első sok után, ahogy az újabb sokoló részletek derültek és összeállt a kép, hogy mi is történt valójában, különböző tapasztalásaink, felismeréseink, Során eljuthatunk egyrészt oda, hogy hogy ott van bennünk az együttérzés, ott van bennünk a megrendültség, ott van bennünk a a vágy, hogy legszívesebben oda mennénk és átölelnénk azokat, akik akik életben maradtak, és átölelnénk a szülőket, akik viszont elvesztették a gyerekeiket, és és az osztálytársakat, akik a a társaikat veszítették el, vagy tanáraikat, és ott ott lennénk velük, és egyszerűen csak sírnánk velük együtt, és átölelnénk őket. Másfelől, és én ma szeretném, ha erre figyelnénk az ige kapcsán, és visszapillantva erre a tragédiára is, másfelől a embernek egy különös kiváltság és ajándék az, hogy bármi is történik. Tehát a legnagyobb mélység, a legnagyobb tragédia, a legnagyobb szörnyűség is, bármi is történik az életünkben, mindenre tekinthetünk azzal a nyitottsággal, azzal az őszinte alázattal, hogy vajon nekünk személyesen, és persze közösségként is, Mit akar megtanítani ezen keresztül Isten? Ha azt halljuk magunkról, hogy tanítványok vagyunk, Krisztus tanítványai vagyunk, akkor ez azt is jelenti, hogy a nehezebb órákra is beülünk, a nehezebb tanegységekre is beülünk, és a nehezebb tananyagot is igyekszünk elsajátítani, nem csak a könnyebben megtanulhatót. Ha tanítvány vagy, ha tanítvány vagyok, akkor Krisztus követésében ebből is tanulhatunk, és ebben is kérhetjük Isten vezetését. Szeretném tehát megosztani veletek azt a néhány gondolatot, amit Isten elég hozott, és a Szent Lélek eszembe juttatott tanulságként, hogy mit tanulhatunk ebből a tragédiából a lélek segítségével. Azt mondja, rögtön, mielőtt ebbe belefognánk, hogy nem lettem okosabb az elmúlt egy hétben. Én sem látom a válaszokat, de inkább alázatra, csöndességre és háladásra tanított Isten ezekben a napokban és hiszem, hogy, hogy taníthat bennünket nem csak ezzel a tragédiával kapcsolatban, hanem ezen túlmutató módon is az életünkre nézve. Nézzük tehát. Az első, amit fontosságát tett számomra Isten, az az őszinte kérdezés. Hogy jöhetünk bármilyen nehéz is föltenni ezeket a kérdéseket, de jöhetünk ezekkel a méről felfakadó kérdésekkel az Úristen elé. <kül> igen, is szól erről, azt mondja, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai. Mélységről beszél Pál Lapostról, az Isten ismeretének, az Isten gazdagságának, szeretetének, kegyelmének, igazságának a mélységéről, amiben nagyon nehéz beletekinteni Miért fontos ez? Azért, mert kimondva, kimondatlanul mindannyiunkban támadtak kérdések, mint ahogy minden ilyen esemény kapcsán, de most talán különösen is. Támadtak bennünk ilyen kérdések, hogy, hogy miért így történt, miért most történt, miért pont őket érte, miért nem másokat, miért kellett ennek megtörténnie, miért történhet egyáltalán ilyen manapság. És a kérdések sorában azonban azt gondolom, hogy el lehet jutni egy másik minőségre is. Ezek után a kérdések után, amik mondom, zsigerből előjönnek belőlünk, Mert ezek a kérdések, amiket most mondtam, egyfajta emberi sémára épülő kérdések. És hogyha ezeket a sematikus kérdéseket hozzuk elő, akkor szükségképpen nagyon sematikus válaszokat fogunk erre találni. És ezek nem biztos, hogy közelebb juttatnak bennünket az igazsághoz, vagy nem biztos, hogy segítenek rajtunk. És ezért nagyon fontos, hogy mélyebbre ássunk, és egészen mélyről fakadó módon tegyük fel a kérdéseinket. Mert az igazán őszinte és az előfeltevésektől mentes, Istenhez közelítő, Jézushoz közelítő kérdezésben eljuthatunk arra a nyitottságra, amikor engem tényleg az fog érdekelni, hogy vajon Isten mit fog erre válaszolni, és nem pedig az, hogy nekem milyen sémáim, válaszaim vannak erre, vagy a többi embernek. Milyen sémái válaszai vannak erre. Arra vagyok kíváncsi tehát, hogy túl minden emberi bölcselkedésen mi az, amiben Isten akar nekem valamilyen fajta vezetést, választ, megerősítést adni. És azt gondolom, hogy az ilyen kérdezés, mondhatjuk így is, hogy a a hittel kérdezés, a hívő ember kérdezése, az mindenképpen kockázatos, ahogyan a hit is mindig vállalást jelent. Mert amikor ezeket a már nem sematikus kérdéseket, mély kérdéseket teszem föl az Úrnak, vagy így kérdezem őt, akkor számolok azzal, hogy lehet, hogy fájdalmas lesz a válasz. Nem sematikus hanem például fájdalmas. Lehet, hogy számolnom kell azzal, hogy van lesz a válasz. Nem olyan, amit el lehet gondolni, el lehet képzelni. Sőt, még tovább megyek, és ez a legnehezebb. Számolnom kell azzal, hogy lehet, hogy nem lesz válasz. Lehet, hogy nem kapok Istentől választ. Legalábbis a föld életem során nem Nekem az mindig nagy reménységet az zárójelben mondom, hogy, hogy a mennyországba országba lépve minden kérdésünkre hirtelen választ kapunk, ott valahogy minden kitisztul. De addig még ez nem így lesz. Rengeteg kérdésünk és megválaszolatlanságunk lesz. Két történetet csak hadd mondjak ehhez, ami összefüggésben van a tragédiával, és ami kicsit vezet, fanítgat bennünket, és alázatra is nevel. Az egyik diák... Ö, aki ott lehetett volna a buszon, nem volt ott azért, mert bátorította a társát, hogy menjenek el együtt erre a sítúrára, de ő időközben megbetegedett, és nem tudott ott lenni. Az osztálytársa, a társa, a diáktársa ott volt, ő nem volt ott. Gondoljatok bele, hogy egyrészt ő, hogy ér tovább ezzel a tudattal, hogy ő, ő is ott lehetett volna. Milyen fájdalmas a veszteség, másrészt meg milyen hálára juthat, amikor arra rádöbben, hogy Isten őt, hogyan úrta meg ebben a tragédiában, vagy ettől a tragédiától. Mm-hmm. És nagyon hasonló ez a másik történet, egy súlyos betegségben szenvedő és gyerekét egyedül nevelő édesanyja azért nem engedte el a sítúrára a gyermekét szintén, ugyanerre a sítúrára, mert egy súlyos betegségben készül a műtétjére, és arra teszi félre az anyagiakat. És egyszerűen anyagilag nem engedette meg, hogy elengedje a gyerekét. Egy gyereke lázadt ezzel, hanem azt mondta, hogy hát hogy teheted meg ezt velem, hogy megfosztasz ettől az élménytől. Micsoda mi döbbenet. És amikor bekövetkezik a tragédia, egyszer csak hirtelen átértékelődött bennem minden, és azt mondta, hogy nem is mondott semmit, csak a, az édesanya nyakába gorult, és, és hálás volt, és együtt zokogtak. Mennyire Mondom, átértékelődnek a dolgok, amikor, amikor rájövünk arra, hogy itt valami többről van szó, mint amit mi felfoghatunk. És erről beszél itt Pál Lapostól, aki azt mondja, hogy ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai. Ez a két görög szó, amit az eredetiben olvasunk, valami ilyesmit jelent, kikutathatatlan, hogy hogy nem, nem vizsgálható, emberi módszerekkel nem letapogatható, nem lehet levezetni. Ez elején is mondtam, hogy az ember azt gondolja, szerintem titkon, hogy mindent meg tud magyarázni. És, és talán így is érezzük mi is, hogy, hogy a világéletem távolabbi pontjaira is már van rálátásunk. Eljutunk több millió fényébre már bizonyos eszközökkel, információkat gyűjtünk, hogy mi zajlik ott. Az emberi testnek a legapróbb porcikáját is lehet vizsgálni, vagy leg, legapróbb részecskéket is különböző nagyítókkal, mikroszkópokkal, górcsa lehet venni, és lehet vizsgálni, hogy mi, mi történik a testünkben. És így van ez az élet minden területén. Vizsgálunk mindent, és, és eredményekre akarunk jutni. És itt azt mondja Isten igény, hogy van valami, ami nem vizsgálható. És hihetetlenül beleütközünk most ebbe, hogy mi, mi szeretnénk tovább folytatni a kutatásainkat, és... Apróra mindent megvizsgálni, hogy hogy is volt ez. És itt van valami, azt mondja az Isten igény, ami nem vizsgálható, ami kikutathatatlan. És a másik szó a régi forítás szerint így hangzik kifürkészhetetlen, ez meg valami olyasmit jelent, hogy, hogy kitalálhatatlan, emberi észre nem tudsz rájönni, hogy ez miért így van. Nem tudsz rájönni a megoldása, mert valahogy Istennél van elrejtve ennek a titka. Tehát valami többel, nagyobbal, van dolgunk, ami túl van rajtunk, túlmutat rajtunk, mert Isten hatalmába, bölcsességébe van elrejtve. Az első gondolat, tehát anélkül, hogy most ezzel különösebb választ találtunk volna, de mindenképpen az, hogy, és ez nekem nagyon fontossá vált, hogy, hogy kérdezzünk őszintén, de ne sem nem sablonosan, hanem egészen mélyen közelítsük meg Istent, és így várjuk az ő válaszait, vagy a békességet, amit tud nekünk adni. Egy ének, amit sokszor énekeltünk már, ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti magát. A második, amire inspirál bennünket Isten szentelke, ez az őszinte nyitott kérdezés után a dolgainak az életünk részleteinek az átértékelése. Amikor valaki lelkárt készít, akkor is mindent beáraz. Azt mondja, hogy a különböző tárgyaimnak, vagyontárgyaimnak, ö, ö, eszközeinek, ez és ez az értéke. Mindeniknek adok egy értéket, hozzárendelem. És tudom jól, hogy ez mit jelent. És félha tudom, hogy mi az, ami leértékelődik, vagy újat veszek, akkor az kicsit többet ér. Tudjuk mindennek az értékét nagyjából. Lelkileg is így van ez. A héten búcsúztunk egy kedves gyülekezeti tagunktól, Miklós bácsitól, aki 95 éves volt, és ő megjárta a szibériai hadifogságot is. Hihetetlen kemény élete volt, és aztán onnan visszatérve a háború után kezdett új életet. És az jutott eszembe vele kapcsolatban, hogy, hogy számára egy falat milyen óriási értéke volt. Nem csak ott a fogságban, szibériában, hidegben, a megalázottságban, hanem az élete folytatásában is ő aztán bizonyos vagyok benne, vele beszélgetve is tudom, hogy nem azon gondolkozott később se, amikor már jólétben ehhez képest jólétben ért, hogy most szalálmítva sonkát tegyen a kenyerére, hanem egyszerűen hálát adott azért az egy falat kenyerért is, ami ott volt a tányéren, vagy egy kógy vízért, ami a poharában volt. Ilyen az, amikor átértékelődik minden az életünkben, amikor átélünk valami mélységet, tragédiát, és egyszer csak rádőbb arról, arra, hogy mi az, ami igazán fontos, és hogyan is kell nekünk az életünkre rátekinteni. Ami eddig fontosnak tűnt az életünkben, amikor erre a tragédiára tekintünk, az most megint átértékelődhet. Hirtelen, ami fontos volt, az eltörpülhet, semmi lehet. Emlékszem, aznap hallgattam a rádióban a híreket, és az erről szóló híradások mellett egyébként mondták szokás szerint a többi hírt is, ami a nagyvilágban, meg Magyarországon történik. És ahogy hallgattam, azt éreztem, hogy hogy annyira semmit mondó. Persze fontos dolgok történnek a nagyvilágban, fontos politikusok nyilatkoznak, gazdasági döntéseket hoznak, hatalmak találkoznak egymással, találgatjuk, hogy, hogy mi lesz ebben az évben, milyen változást hoz ö, majd a, az amerikai ö, politikai fordulat, és, és Magyarországon is ki mit mondott, és smogriadó lesz, és így tovább. Annyira semmit mondónak tűnt mindez, még akkor is, hogyha nyilván ebben élünk és érdekel bennünket, amikor az ember hall egy ilyen tragédiáról, azt mondja, hogy mindez másodlagos,
1: nem lényeges,
0: nem annyira fontos, mint amennyire eddig tűnt. Vagy például, most, van ugye, most volt a fél év zárás az iskolában, mi gyerekeink is hozták haza a bizonyítványokat, és együtt néztük át, hogy ki milyen eredményre jutott, bizonyára többen voltak így ezzel a gyülekezetben is, és az jutott eszembe, hogy jött a gyerekem és a kezébe a bizonyítvány, hogy mennyire másodlagos az, hogy milyen jegyek vannak abban a bizonyítványban. Hanem az lett fontos számomra, számunkra, hogy a gyerekem van ott, aki haződött az iskolából, akit még láthatok, akit még megszólíthatok, a kezében ott van a bizonyítvány, de tök minden mi van benne. Az a lényeg, hogy ott van és beszélhetünk egymással, láthatjuk egymást. Azt mondja az ige, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Mert mi Ilyen gazdag úrban hiszünk, egy ilyen bennünket gazdagító, a mennyek gazdagságát hátrahagyó, a, a, az értünk eljövő, megváltó urban hiszünk Jézus Krisztusban, akiről ezt mondja Pál. Megismeritek a mi úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Erről a gazdagságról tanít bennünket az igen. Miért fontos ez? Gondoljuk meg. Mert amikor zugolódunk, amikor panaszkodunk, amikor elégedetlenkedünk, amikor a sebeinket gyalogatjuk, amikor sérelmek érnek bennünket valós bántások, amikor valami hiányzik, valamit szeretnénk anyagi értelemben elérni, de nem sikerül, akkor Isten lelke segíthet nekünk átározni mindent az életünkben, átértékelni, és kimondani azt, hogy mi a legfontosabb az életünkben, Krisztushoz tartozás és egymás szeretete. Szeresd az urat és szeresd fele barátodat, mint magadat. Segít átértékelni, segít kidobni ami szemét, ami kár az életünkben, és ragaszkodni ahhoz, ami igazi kincs és érték. Az átértékelés átvezet bennünket a harmadik gondolathoz, üzenethez is, ez pedig az Isten iránti hála. És ennek az Isten iránti hála, egy nagyon radikális kifejeződését olvassuk jó könyvében, döbbenetes sorok. Azt mondja, Jobb, amikor elveszti a, a gyermekeit, akikre ráamlik a tető, és mind ö, meghalnak, és utána súlyos betegséget kap, maga Jó is, azt mondja, Jó, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. És egy résszel később a következő ö, különös párbeszédet olvassuk. A feleség ezt mondta neki, még most is ragaszkodsz ahhoz, hogy fethetetlen maradj, átkoz meg Istent és haj meg. De ő így felelt neki, úgy beszélsz teljesen, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem mondott jó olyat, amivel végkezett volna. Szerintem olyas valamit mond ki jó felesége, ami, ami sokaknak eszébe jutott most is. Hanem is ilyen szavakkal. Átkoz meg Isten, hagyd ott az egészet, ne foglalkozz ezzel. Lehet még ezután élni, tovább élni. Lehet még tovább folytatni normálisan az életet egy ilyen tragédia után. De mit mond erre jó? Hogyha ha jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is elfogadjuk. Az Úr adta, az Úr vette el, legyen az Úr neve. Mindenkinek van valamilyen kötődése, valamilyen története ezzel a tragédiával kapcsolatban. De többnyire távolból szemléljük ezt. Remélem, hogy itt a gyülekezetben sincs közvetlen rokoni érintettség, de sokaktól hallottam, hogy valakinek az ismerőse ott volt vagy mesélte rengeteg ilyen történetünk van. És mégis nagyon mélyen érint bennünket, nagyon együtt rezdul a lelkünk ebben a történetben. És a kérdés az, hogy akkor hogyan vonatkozik ránk ez az igazság, hogy, hogy, hogy még ebben a helyzetben is lehet hálát adni Istennek. Úgy gondolom, hogy arra indíthat bennünket Isten lelk, hogy újra megtanuljuk a háladást. Naponként és tudatosan olyan dolgokért amiket természetesnek veszünk, amiket készpénznek veszünk, ami evidencia, amiről azt gondoljuk, hogy ez van, ezzel nem kell foglalkozni, ezt elfogadjuk, nem is beszélünk róla, egyszerűen csak van az életünkben, nem. Pont ez az eset mutatta meg, hogy ezek nem csak úgy vannak, nem Isten ajándéka, Isten kegyelme, hogyha ezek vannak az életünkben, és ezért kell újra megtanulnunk a tudatos háladást az Isten felé. Beszéljünk hozzá, beszéljünk az Úrhoz és adjunk hálát a még velünk érő szeretteinkért. Köszönjük meg neki a házastársunkat naponként. Köszönjük meg neki a gyerekeinket, az unokáinkat, a szüleinket, a testvéreinket, a gyülekezett tagjait, az osztálytársakat, a tanárokat, és hozzuk elő sorra őket naponként, hogyha kell, hogy megerősödjünk a hálaadásban. Kicsit kevesebb legyen az én, az ego és a panasz, és kicsit több legyen a hála az Úr felé és az egymás felé fordulás. Amikor Jézus a halálára készülve felkészíti a bűnös asszon és ráönti az olajat a fejére ezzel, és kifejezve a tiszteletét, a háláját, akkor többen ott elcsodálkoznak, hogy a drága olajnak, kenetnek az illata betölti a házat, hogy Júdás mondja is, hogy hát ez 300 dénárt ért ez az olaj, és hát el lehetett volna adni inkább a szegényeknek és rájuk fordítani. Pedig mit tettőt az asszony? Kiöntötte a háláját Jézussal. Ez az a hála, amit mi naponként kiönthetünk Jézus felé, és, és megköszönhetjük neki mindazt, amit az életünkbe adott. Nagyon érthető a megrendültségünk, de bennem azért ott motoszkált a kérdés, hogy vajon hogy ugyanilyen mértékű a hálánk is, amikor éppen nem történik velünk tragédia. A porba bennünket, ez is megrendít, de vajon Felemele bennünket legalább ugyanennyire az, amikor éppen nem történik velünk tragédia, amikor éppen Isten megáll, amikor mellettünk vannak a szeretteink, akkor tudunk-e hálát adni és örvendezni az úrnak? És külön lehetne erről egy prédikációt tartani, csak hadd utaljak arra, hogy nagyon különös megjegyzés, amit Pál itt az alapigényben. Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Csak egy házi feladatként tartozom, de gondolkozzunk ezen a mondaton. Vajon ki előlegezett Istennek? Mit adtunk mi Istennek, hogy bármit is várunk tőle? Hogy azt várjuk, hogy jó dolgunk legyen. Hogy azt várjuk, hogy rendben legyen minden. Hogy azt várjuk, hogy egészségesek legyünk. Hogy azt várjuk, hogy szép, hosszú életünk legyen. Ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie, Nem inkább fordítva van, hogy ő adott meg mindent. Ő árasztott kiránk mindent. És ezért mi cserébe hálát adhatunk neki. Így el a negyedikhez, ami kiegészíti az előzőt. Az előző arról szólt, hogy Istennek adunk hálát, Istenhez beszélünk. A negyedik tanulság, ami fontos lett nekem, az, hogy egymáshoz is ugyanilyen tudatossággal kell fordulnunk, és így kell beszélnünk. Az egymás felé való szeretet kifejezésben is meg kell erősödnünk. Vagyis kifejezhetjük a szeretetünket, a megbecsülésünket, szavakban, tettekben, gesztusokban egyaránt. Bizonyára többen hallották, hogy a gyerekek, amikor megint őket az iskolában, mondták könnyes szemekkel, hogy ez a történelem tanára a világ legjobb töri tanárja volt. És azon gondolkoztam, hogy ezek a gyerekek vajon mondták-e neki ezt még élete során is? Hogy a tanár ura a legjobb töri tanár a világon. Lehet, hogy mondták meg, éreztették meg, egy tanár bizonyára érzi ezt. Csak azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy, hogy ami bennünk van a másik felé, azt ne csak akkor mondjuk el, mikor már nem él, hanem mondjuk neki akkor is, amikor még él. Fejezzük ki felé a szeretetünket, öntsük szavakba, öntsük, tettek be azt, amit vele kapcsolatban érzünk. Ne csak ö, ö, olyankor érezzük, hogy mennyire meggazdagított életű emberek vagyunk, amikor már, már nincs lehetőségünk kifejezni ezt, hanem amíg még élnek a szeretteink, addig mondjuk ezt. Ne csak gondoljuk, hogy mennyire drága számunkra a feleségünk vagy a férjünk, hanem mondjuk neki naponként. Ne csak másoknak büszkélkedjünk a, a gyerekeinkkel, az eredményeikkel, az unokáinkkal, az előre menetelükkel. Ne csak másoknak mondjuk ezt, hanem a gyerekünknek konkrétan, a szemében nézve mondjuk, hogy mennyire hálásfolyuk érted, mennyire szeretlek téged. Ne csak egymás háta mögött mondjuk, akár itt a gyülekezetben is a másikról a jót, a jó példát, a dicséretre méltót, a hálaadásra méltót, hanem egymást is örvendestessük meg azzal, hogy visszajelzést adunk egymásnak. Három temetés is volt a héten, és ebből kettőn szolgálva is eszembe jutott az, hogy, hogy mennyi jó ötletünk, mennyi jó mondatunk, gondolatunk támad akkor, amikor már nem tudjuk elmondani annak, aki, akitől elbúcsúztunk. Erősödjünk meg abban, hogy, hogy ma, itt, ezen a napon, amit ma is élünk, van lehetőségünk ezeket kimondani egymásnak. Mindjárt befejezem, és aztán, hogyha hazamegyünk, vagy akár már itt a templomban is elkezdhetjük ezt gyakorolni. Mondjuk egymásnak, imádkozzunk egymásért, mondjuk az Úrnak, és fejezzük ki cselekedetekben is. És még egy utolsó aspektus ehhez az egymás felé való szeretetben, szeretettel kapcsolatban, a szeretet kifejezésének a legmagasabb szintje a megbocsátás. Nem az, amikor csupán megéljük a szeretetet, az is fontos, amiről eddig beszéltem, hanem amikor olyankor tudjuk egymást szeretni, amikor nehéz a másikat elborozni. Akkor el tudunk engedni adósságot, el tudunk engedni sérelmet, ahogyan Krisztus tett, tette a kereszten, ahogyan elengedte ott a mi adósságainkat és megbocsátott nekünk. És az ötödik, ami, amit a lélek hoz ez a, ezzel a tragédiával kapcsolatban is, azon túlmutató módon is, ez a misszió. Mert a kegyelem ideje, a földi időnk, a földi életünk ideje, az véges, amit látjuk, és nagyon tragikus módon hirtelen tud véget érni. És hogyha ami hívő emberként, keresztényként és kicsit távolabbról látva ezt az eseményt, ennyire megrendültünk, akkor gondoljatok bele, hogy annak, akinek nincs hite, annak, akinek nincs élő reménység, aki nem hisz Krisztusban, Istenben, annak vajon milyen bitang nehéz lehet elviselni egy ilyen veszteséget, egy ilyen tragédiát. Amire tehát tanít ezen keresztül Isten, magunkra nézve is, másokra nézve is, hogy gyakoroljuk az evangélium hirdetését. Hogy ismerje meg minél több ember, hogy milyen élő reménysége lehet akár egy ilyen mélységet is elviselni, elvordozni, még akkor is, ha nincsenek rá emberi válaszok. Azt mondja Pálapostól ebben az igében, ennek a végén, bizony ő tőle, ő általa, és őre nézve van minden. Ővé a dicsőség mindörökké. Ebben vezette tehát bennünket Isten, és így küld ki a környezetünkbe, az ismerőseink felé, a szeretteink felé, hogy hirdessük az örömhírt, hogy az alapkérdés rendezve legyen bármikor is ér véget az életünk. Hadd foglaljam össze tehát, hogy mire tanított engem, seménység szerint mindannyiunkat Isten, ige és a lélek által, hogy merjünk őszintén kérdezni túl a sablonszerű kérdéseken, hogy engedjük, hogy Isten lelke átértékelje bennünk a dolgokat, és meglássuk az igazán fontosakat, hogy tudatosan fejezzük ki a hálánkat Isten felé, hogy tudatosan fejezzük ki a szeretetünket egymás felé, és hogy gyakoroljuk az evangélium hirdetését, a missziót. Amen. Imádkozzunk testvéreim először, magunkban csöngyen! Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te sírtál a sírókkal, és nekünk is ezt mondod, a sírókkal. Köszönjük, hogy megindultál, amikor látod valakinek a fájdalmát, nyomorúságát, veszteségét, és most is megindulsz, amikor ezt látod, és könyörülő szívvel fordulsz mindazokhoz, akik most ebben a tragédiában veszteséget szenvedtek. És velünk is itt vagy, amikor együttérzően és imátságú szívvel gondolunk rájuk, szeretnél bennünket támogatni, megerősíteni, és talán közelebb juttatni a válaszhoz. Amit nem biztos, hogy meg fogunk látni, de hogyha téged követünk, akkor minden a javunkra lehet. Ha téged szeretünk, akkor minden világosabbá válhat, fokról fokra. Kérünk Istenünk, hogy taníts bennünket, hogy ez a, ez a tragédia is, és az életünk bármely eseménye hogyan jutathat közelebb hozzá. Hát segíts, hogy ne eltávolodjunk tőle, hanem inkább tudjunk még jobban belé kapaszkodni, meglátni a te igény igazságait, és engedni, hogy szent lelkeddel vezess bennünket. És kérünk, hogy könyörű a gyülekezetünkben lévő gyászoló családokon, testvéreinken, légy velük fájdalmukban, veszteségünkben, kérdéseikben és enged, hogy ők is felét forduljanak hittel, reménykedő szívvel. Kérünk betegeinkért is, akik már nem lehetnek közöttünk, hogy őket, és te légy, És engedülünk, hogy itt a közösségünkben is egyre inkább tudjunk növekedni a háladásban, és a szeretet kifejezésében egymás felé. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szempeltessük meg a te neve, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket ad meg ma, Kifocsásnunk a mi védkeinket. Éppen mi is bocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísérkésben. De szabadíts meg minket a gonosztól. E Egyébként az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fennállva énekeljük nez a